0: 嘿， hey, 我在现场带您收听社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。不知道呢，大家有没有做噩梦的经验哦、喔？那个“日有所思啊，夜有所梦”这句话真的是真的哦、喔。不知道是不是因为自己讲的太多真实犯罪的案件哦、喔，这阵子自己的梦变得有点……有点可怕，就是我曾经梦过呢，我亲手杀了自己的家人，然后还在梦中想着说啊，自己要怎么去陶醉。当然啦、啊，现实生活中是没有过这样的念头。那到底是为什么会做这样的梦？我就蛮纳闷的。另外还有一些经验是说，可能自己做了一些呃愧疚的事情啊，那那样的愧疚感呢，就一直在心中没有办法忘怀。那等到入睡的时候，类似的情境又会在心中上演，啊、根本是。轮回折磨一样了、啊。那提到折磨，我们先来介绍一下这一届来宾。他过往呢也是专门在折磨这些罪犯的幼小心灵哦。那是保安大队退休的中队长陈丰盛。丰盛哥你好啊，你好主持人你好，还有观众大家好。是风声哥，如果大家忘记风声哥是谁的话，我可以去回味一下 S Two EP 2930的中山之狼徐伟展安娜，以及三一三二的台版無的《无间道》卧底神探侯秋威。不敢当，不敢当。对，其实那几集谈完之后了，大家对风声哥真的是有满满的敬意及不舍，因为大家有没有想到说，呃，一位这样认真负责的警察，然后又被嫌民反咬嘛，然后还一度被收咬。哎、欸，上次我们在谈案子的时候，我记得是。疫情大爆发的时候，是是是对对对，那个时候风声哥也是一口就答应<笑><笑><笑>的。那时候是三级管制啊，对，三级管制的时候，对，那那個、时候谈案子觉得风声哥真的是很也很热情哦、喔。<笑>对、啊，后来你有听我们那那几集的节目吗？有有有有，有有有朋友们也有说有听到你的节的声音有有、啊、有，有有也
1: 有，我有推荐他们听了。<笑><笑>是,<笑>是啊，他们听完之后嘞、欸，他们觉得说这个节目很好，<笑>听了以后有身临
0: 其境啊。<笑>哦，对对对对，我们就是主打身临其境的、啊。<笑>上次我记得我们谈到最后的时候，说风声哥。好像嗯，最近退休了嘛，然后想要去做一些导游方面的工作，是对。后来还有朝这方面在努力吗、嗯？想努力也没办法，因为疫
1: 情这么严重
0: 。<笑><笑>哦，对哦，对，国内，然、啊、后现在也没办法出国嘛，只能国内旅游而已是是是。对对对对，是，所以可能现在就在家里面照顾孩子、孙子、孙子了，是孙子哦，啊啊啊啊照顾孙子。对对对，哎、欸，那我们刚刚前面提到那个做梦的事情啊，冯师哥你有没有？自己做过一些可能亏心事，做一些坏坏的事情，然后半夜做梦的经验有吗？哎、欸，有啊，但是美梦也做很多，啊，一直都没实现，没<笑>也做很多美梦。哎、欸，我有做过一些美梦，欸、一些色色的梦。<笑>那真的会因为白天做了一些不好的事情，然后就晚上做了一些噩梦。嗯
1: 呃、欸，不一定是不好的事啦。其实日有所思，夜有所梦。以前在办案的时候，压力很大，嗯、尤其有时候知道说会有生命危险对，其实压力非常大。因为有时候带同仁出去办案，我们也是希望说能够大家平安回来，嗯、不想说有任何差错，说让造成同事有有什么意外的死伤。嗯、那我们在这方面。可能就是说压力大了以后，在夜间做梦就会做一些奇奇怪怪的梦了。嗯、这个其实屡
0: 见不鲜啊、嗯<笑>是，是真的是屡见不鲜。那如同我们先前所介绍过的，因为风声哥熟知毒品嘛，所以一直在这个领域的案子呢有所斩获。不过嘞，这个警察也不能够挑案子办嘛，总是会有一些意想不到的案子突然就找上门来。那、啊、这一次，风神哥到底又遇到什么案件呢？就请听这一集的《我在案发现场》。1988年，大概在12月间哦，当时风神哥正在侦办一件烟毒案，那时的状况大概是怎么样的、啊？风神哥。因
1: 为我们有侦办一件就是窃盗集团，那窃盗集团牵扯又有、嗯、还有毒品的案件，嗯、那我们因为有几个重要的嫌犯，就有检察官有收押在案，那我们就是要借题，就是他的毒品上源，借题那个嫌犯到我们单位来制作，就是一些侦讯内容，因为我们要追溯上源。哎、欸，那时候我还是在保安大
0: 队借讯的这个过程的时候，有发生什么样的事情吗？
1: 就是跟我们聊天，其中就是有提到说，哎，我案件提供线索给你们，你们要不要参考看看？哦，哇，你这怎么很好呢？嘿呀，我说你说说看啊，就谈到说这两天建议的，他们都是一间一间的嘛哈，<對 S 2> 就是预防哈，里面有来一个很奇怪，一个晚上到半夜以后，他会一直朝一个方向一直在念念有词，一直一直在摆，然后有时候会。惊行讲些梦话，让他觉得说这个人应该是有点怪怪，有疑问。他进出监狱那么多次，对，没碰过说像这种，哎、欸，怎么一直每天晚上一直在拜，哎、欸，拜拜，就是那两天都在拜拜，然后
0: 整天阿弥陀佛，阿弥陀佛这样子。對,对对，就了解狱房
1: 是几号，查他的名字，把他还家以后，我们顺便到地检署，就向指挥的检察官报告，就是刘春武检察官。嗯、是刘检察官知道以后，他也觉得说。这个案子或许可以查查看，因为我们检察机关只要知道有犯罪嫌疑，嗯、我们会主动下去侦查。对，所以我们就报告检察官说，隔天是不是可以我们来借题人办，借回去侦讯看看。检察官就开了那个借题票、嗯
0: 、啊，我们隔天就去把这个
1: 阿俊好了，<俊>好不好？就、欸、把阿俊给就借题回到我们大队
0: 。所以阿俊原本是一个什么样的案子才进到牢房里面去的？哦，因
1: 为他本身是因为也是窃盗案。他、啊、被收押在台北看守所，嗯、哦，那只是说他的行为、行动上面就是太怪了，太怪异了。让他狱友哎觉得说，哎、欸、这个人怎么会这个样子？嗯、他一定是有鬼，<是>因为以他们经验来讲，他们做那么干那么坏事、哦嘿嘿，这个还蛮特殊的，因为一般不会这样
0: 的。你说吸毒吸到腔调，也会这样一直拜，然后半夜那边念念有词，念阿弥陀佛。哎、欸，因为他这个样子是朝一个地方
1: 头一直，差不多一直一直一直磕头，哎一直磕头，然后做噩梦这样子的。那我们把他戒题回来以后，嗯、他的眼神告诉我们说，真的是有点怪怪的，有问题
0: ，这里六神无主，只有看着你，然后感。觉人没在这里，魂没在这里對，对对对对对,對。那这个阿俊被解体出来的时候，你们首先是跟他讲了什么呢
1: ？因为我们是看他这个样子，所以我们是说，嗯、你有做什么亏心事，你就要讲出来。因为<對>你的结在一直在里面，那我们其实可以说，假如万一啊，你有做真的做了什么，<是>我们会买那个什么。香啊，些名字那些，<对>我我们就已经设定说，他一定有把人怎么样，不然他不会这样拜嘛。对，一般会拜，一定是鬼灵那些才才有可能。那、嗯、我们就设定有可能是这样，大胆的就问他，我说你假如说不放心的话，这样好了，我请检察官来，好、哦，嗯、你直接跟检察官报告，或许你讲出来，或许还可以减刑，到时候法官在量刑上面也对你一定会减轻，对、哦欸，对你有利会减轻你的刑度。没、嗯，然后他考虑了一下。啊、然后他后来说好，他他愿意配合这样
0: 的。跟阿俊在聊的过程中，起初也是不太愿意讲的，是吗？
1: 其实他他只是忍着，一再坚持啊。
0: 嗯，都说没有，没有
1: ，都说没有什么事、啊。我说你你这个样子，我讲难听一點我说人不像人，鬼不像鬼了。你已经六神无主了。哦、你整个人眼眶是黑的、啊、真的是眼眶是黑的。那、啊、可能在狱所那边哈，那种气氛围啊，勾起他的那個害怕的心理，嗯、所以他。我们一接你回来，就看到这个人怎么在黑幕啊？好像精神不济
0: 这样的、啊、感觉，有点坐立难安、啊啊。坐立，哎，对对对，所以他也答应了嘛，他感觉愿意讲出来。对，你刚刚讲说你们要报告检察官之后，检察官怎么说嘞？检察官还没到之前，当时他们打给跟检察官报，他都有听到。是，我是故意就是
1: 跟检察官这样子跟他报告，让他听到，嗯，让他放下这个心防。其实还没到之前，他已经开始有慢慢娓娓道来说当时的经过这样。
0: 那这个阿军到底犯了什么事情？我感觉牵扯到一条命案哦、喔。你问他的时候，他到底怎么讲
1: ？他是跟另外两个人因为缺钱去人家偷东西，后来把人杀掉了。<是>那讲到这个重点，我们觉得我们判断可能是命案的部分，也是真的是有所
0: 本。他们可能原本是要去里面偷东西，然后不小心把一个人给杀掉了。对对对，那是他杀的吗？哎、欸，他是否认说他有杀人，他只是说。
1: 跟他一起的那个朋友叫阿志的，嗯、他杀人，他只是在旁边，可能是
0: 帮忙压，因为他有抗拒。是，但是他说人
1: 他没有杀，<是>
0: 一直在强调说他没有杀人，他有看到这一切，有目睹到，然后可能也有一点点的协助到整个犯案的过程，但是他没有动手来杀人对不对？对，
1: 他的过程大概就是，嗯、因为他跟另外一个叫阿志，还有一个阿志的女朋友。叫阿娟小娟好了，都是好朋友。小娟嘛，跟这个被害者，这死者，他是他的义父干爹，嗯、死者的女儿啊，嗯、跟他情同姐妹。死者在对这个小娟啊，觉得说很很乖很乖巧，有意就是说啊，把他收为干女儿了。嗯，那收为干女儿以后，就住在他家住了两年。那知道说，因为这位死者他是在基隆庙口在卖那个碱公饼，国语叫。哎，叫咸光饼。Oh, 嗯、那因为他本身可能就是一个很又很节俭，年轻就开始在做这个买卖，还、啊、有可能有赚了一些钱。嗯、那他有个习惯，这个现金啊，他就放在口袋，随时都会放在家里，存在一阵一个数目以后，他才会去存到邮局里面、银行里面。<是>小娟就知道说，他随时家里都有现金在。这两个阿庆跟那个阿志啊。两个人就提议，因为他们三个人都没有工作，动起歪脑筋啊，想多利用机会要入内行窃。小娟呢就负责在门口把风。当天夜晚，死者的女儿因为她上夜班还没有回家，他们三个人悄悄的就展开偷窃的,的行动。嘿，行动！嗯、阿志就带了一支拔钉子的铁锹。<对>哦，大家如
0: 果有拔过钉子的话，它是一个 L 型的、啊、L 型
1: 的铁锹，小铁锹这样，小铁锹大概
0: 50公分左右。
1: 对啊，他又怕被人家发现犯行，嗯、所以说他把铁锹绑在小腿，穿长裤把它盖起来，然后偷偷的把门打开，因为他那个门可能很容易开启啊。两个就侵入那个死者的家里，所以阿俊跟这个阿志就进去了。对，那小俊就在外面把风。嗯、然时他们上意是说要进去偷窃，死者是住在那个阁楼，等于、嗯、是楼中楼阁楼啊，然后在睡觉。那、嗯、他们两个下去暗暗的，可能在那边摸索，摸到那个死者，那死者可能发现。哎，怎么有外人？他问他说：“你们<是>你们是谁？要干什么？”可能是阿志，因为他有常去找小娟，那个死者都认识。可能就是因为身份曝光了，然后他又抗拒，死者又抗拒，可能就一紧张，那个阿志就拿了铁锹，从脚那个、小腿那边抽出来，抽出来就往那头部打。那死者就头部受了很多外伤了，哎，外伤哈，都、啊、流了很多血。嗯、可能就是摸到那个他裤子啊，有厚厚的那个一叠，可能知道是钱，就爬他。裤子哎，紧张，把内裤、外裤都全部都脱脱下来了、哦。对，嗯、然后他们两个啊就跑了，嗯、就冲出外面，连那个小
0: 娟啊，三个人一起
1: 跑了，<是 S 1> 就到附近的那个基隆那边有一些山洞啊，然后他们就把丢进那个旁边的那个水沟里面。什么
0: 东西丢进去？
1: 裤子里面哈，除了现金被他们搜刮以外，里面还有一个药盒。嗯，老人家呢，他
0: 老人
1: 要了，每天都要吃的药，那药盒子一起就丢弃在那个。水沟了，因为里面有算上好像是两万块左右，然后他们三个就有时候想到这会很气愤，就说这三个人竟然把这两万块拿去一起去唱卡拉 OK 啊
0: ，唱 KTV 啊 ，KTV， 直接说怎么这么没人性、啊？所以你问那时候问阿俊，阿俊知道那时候人死了吗？死了、啊，他知道人死了，他
1: 人死知道人死，因为流血很多也不能动了，来不及收刮那些钱，他整个裤子他摸到有钱了，裤子整个拿掉。嗯嗯，给他脱掉，就连带那个凶器啊，是就跑掉了。做完案以后，而一起啊，就到 KTV 啊去唱歌了。感觉
0: 是要庆功的，对，庆功是不是、啊？对，这个阿俊这件事情，在他心里面感觉他没有办法忘怀、欸。哎
1: ，后来自己又坦白讲，他说我进去看朵朵，这两天每天。都梦到有人来拉他的脚，他已经吓到这个样子。因为这是两个月前的事，是收押前的两个月前的事。那蛮久了，蛮久两个月咯，哦、但是因为他是谢大万被收押，但是一到狱所里面，他看到那种氛围，嗯、<哼>已经吓到他说他不敢睡觉。嗯、<哼>我我一一眼睛一闭起来睡觉，就有人好像在拉他的腿，吓到不行。所以为什么我们说他没有睡好眼眼光是黑的，六成五的睡眠可能也是不太够了，然后又是黑眼光。
0: 可能也是自己吓自己啊，因为亏心事做多了。你们听大军这样讲，感觉他所说的都是真的吗
1: ？也是怀疑的态度啦，但是检察官到了以后，嗯，他跟检察官报告内容也差不多这个样子。那检察官也是觉得说，不然就带同他去把那一个死者的遗物带去找找看。只要、嗯、找到，那真的。他讲的就有真实性
0: ，就是他说把裤子、内裤、外裤，还有这个药盒、息<對>也丢在那边，对，全部都丢在那边了嘛。如果找得到的话，很有可能他们就真的牵扯到这起。是是是是，
1: 那因为我们那时候有去查刑事局的一些资料，里面因为没有这件这个案子，但是因为那个案子只是初报而已，对，我们没有查到说真正。有查了什么嫌犯都没有，跟检察官报告以后，就带着他找那个那个死者的遗物这样子。那他后来有在车上有跟我们讲，铁锹不在那边了。我说不是讲说一起丢吗？他说没有。那凶器呢？过几天以后，他女儿已经报案了嘛。基隆市的警察局已经派那个警察到现场去勘验尸体，然后勘验现场
0: 、嗯、這了。在采证咯，对
1: ，采证他们吓到了，嗯、所以刘国志。再回到细致的现场是，是
0: 这个刘国志就是怎么前面讲到这个阿志，也就是小军的男朋友，對對,对
1: 对对对，然后再去把那个铁锹丢到那个海里面去了，嗯、所以应该是找不到，就把东西丢基隆港里面，基隆港半夜啊，把丢到海里面去了，<是>所以应该是找不到了，找不到了，找不到了，哎，嗯，但是我说没关系，我们还是去找裤子看在不在啊，药盒在不在啊，那就带我们去那个现场去找啊，结果当下真的。裤子都在那边啊，药盒也在那边，也在裤、哦、口袋里面。它是一个寒洞里面，是不是？诶、欸，寒洞也叫山洞也可以啦，因为那个可能是早期日记时代就已经有的防空
0: 洞的。嗯、对对对，类似那一种嘿。嗯、
1: 然后那那个还好，就是说因为那边没有什么什么雨水或怎么样，嗯、所以那个裤子都没有被冲走，被冲走就完了，就没了、嗯，就找不到了，就找不到了。因为这个死者也已经入土了，嘿、欸，所以、嗯。你就算是验尸也也找不到尸体了。那这个部分倒是还是可以，嗯、我们法医啊还是调得到资料啦，那这个部分是 OK，、嗯、只是说我们要取证的部分，这个凶器跟那个他遗物就是要做确认了
0: 。所以这个时候你们查这个刑事资料系统都还查不到这一起案件了、啊，因为这個命案还在侦办中。
1: 然后我们到达现场以后，果真找到这些遗物了，当下马上就跟检察官报告啊，检察官。嗯认为说这个案子可信度百分之九十九了，所以我们再把人押回去这样的，<是>那我们就开始针对他所供述的这对男女，哈、嗯哦，那个阿志跟那个小娟，我们就
0: 开始要做清查，还有做他后续的追迹这样的。我们先把时间呢，先推到这个两个月前了、哦，到底阿俊他所说的那天案发经过是怎么样的？哦、那一天是十月八号凌晨三点多，在基隆的华山街有一处民宅了，这个死者呢，他叫做。林金锦，那是一位77岁的老先生喽、哦，因为年纪也大了嘛，然后有一个自己的女儿。那林金锦先生呢，他的女儿呢，平常是在 KTV 上班的啊、呃，因为是上晚班嘛，那下班的时间呢比较晚一点。那那一天晚上呢，他的女儿呢下班之后，大概凌晨三点多的时候，他就回到家里面。他一回家的时候呢。就发现说，哎、欸，奇怪，怎么他的爸爸呢，就都没有出来？因为爸爸算是蛮早起的一个人哦。那，呃，他敲门的时候也发现，哎、欸，奇怪，怎么爸爸也都没有回应？所以进到他阁楼的房间的时候，发现林金锦先生呢，已经倒卧在他的床铺上面哦，然后旁边都是他的血迹。那也赶紧的通报了警方来做一些侦办嘛。那当时呢，这个林鼎先生送医的时候就已经宣告不治了。经过检视之后，发现他的右边太阳穴哦，还有右边眼睛以及后脑大概遭到重击有十下左右，然导致他的颅骨,骨骨折，还有颅内出血之后死亡。法医当时研判呢、啊，是因为被钝器大力的敲击所导致死亡的。那当时我们有联系到那边的警方了吗？诶，欸、当时我们还没
1: 有，问，我们就只是发现查死者的遗物，我们就带去清查，就是他讲这两个人到底有没有这两个人？啊，我们就调阅口卡，调阅相关资料，让他去指认这样子，依据他所供述了，就带他去去找这两个人。啊，果不其然的，两个就在里面。我们破门以后，就当然逮捕了这两个人。本来我们想说，其他资料要。找当地分局去调阅，就人贩带着押着，就到基隆市警察局的分局找那个侦查队要资料。分局长主持在正在组织这个命案的会议
0: ，专案会议正在开啊，
1: 正在开这个会议，因为还没有侦破，人犯还没有逮捕，<對>所以说他专案会还是持续开的。那我们去刚好跟厅长报告说，人犯我们去逮捕了，因为他说是哪两哪哪些人，那我们就提供给他，他他把侦查队叫过来，侦查队一看啊。我主为什么？你知道，因为当时有问到这两个人，也把他排除掉了
0: 。你说这个阿志跟小娟吗？对
1: ，因为他是他干女儿嘛，把他们那个嫌疑把排除掉了。很恶玩嘛，他们觉得
0: 很恶玩，这样哦，所以才会侦办到现在两个月都没有一个突破性的进展。嗯、当时在这个案发过后，辖区的警方有一个怎样的侦查的一些动作
1: ？因为那时候针对，因为他交往很单纯，他就是很单纯，就是卖蒋工票。就算做生意也不至于说会要他的命了、啊。那么老了也不可能有什么仇人了
0: 、啊。他的收入算很多吗
1: ？诶、欸，因为一天下来赚个几百块、一千、一两千块这样子。重点就是他有一个习惯，就是说收集好了他才去存，所以对随时身上都都都有一些，很有蠻多的现金在，哎、哦欸，所以才引起小娟跟这他们三个人的寄觎啊
0: 。那你有提到说这个小娟？就是死者他的干女儿嘛，是他们怎么会认这干女儿呢？他们当初好像还有住在他家里面这部分怎么样？因为他跟他的女儿感情很
1: 好，二女儿嗯哦，在上班那个是大女儿。讲真的，这个别人有点算引狼入室了啊，因为他平常这他就请他在他家里住，对，他、啊、住可能就是大家感情可能也是不老不外，<對 S 2> 就是博得很好的感情。那所以说。他们也对他很信任，所以没想到说他会是会出卖他，然后去找外来的朋友来偷他的钱这样的，甚至把命都给
0: 害了。嗯、真的。这个小娟当时的年纪哦，大概才十八岁而已，十八岁而已，你们去带这个小娟的经过大概是怎么样？因为当时阿俊嘛，他本名叫做潘严俊哦，当时是二十一岁的年纪。阿俊跟你们讲说啊、呃，这个小娟跟。呃，她的男朋友阿志刘国志，哦，他们两个人是住在一起，另外租一个地方，是不是？对对对、嗯。那你们知道这个线索之后，你们大概有采取哪样的行动？
1: 因为我们要要确信说他们有在，然后我们有问他说他们是什么交通工具
0: ？机车吗？
1: 机车就在那边，那、哦啊、我们确定他两个应该是在家里，那、嗯啊、我们就在门口埋伏这样的。跟检察官报告，我们就敲门，要强行进去拘提他们两个人。那时候她刚好也有怀孕了。你说小娟吗？小娟那时候有身
0: 孕了，大概多大了
1: ？嗯，我记得好像是四五四五个月了，肚子也是有一点了
0: 。这个小娟，你们将她带回来之后，她怎么说嘞
1: ？因为她一直否认说她有教唆他们去杀她干爹。嗯、他说他那时候只是一直财迷心窍，偷点钱，因为他们入不敷出了，啊，那三个人都没有工作，又喜欢唱歌，又使用毒品。哦，三个人都有吗？对对对，所以说他们。会入不敷出，的，就这个原因。再来就是说，因为他们觉得说死者就是干爹啊，他的钱都就是说随时都有现金在家里，嗯,嗯，嗯、所以偷取比较方便。欸、<是 S 2> 他想的只是这样沒，没有想到说会造成这个这件命案，哎、欸，强
0: 盗案。嗯、嗯嗯所以小娟她只是想要规划一起窃盗案，窃盗案而已。而已所以整个案件算是他的他主谋喽、嗯嗯嗯欸。哎
1: ，窃盗的部分。哦，他算是主谋啦，最主要他因为他提供讯息，然后又跟他们一起去做案，因为这个部分他是还是一样是共犯。他虽然是把关而已，但是他已经卸到上这个案子的共犯了
0: 。他的男朋友刘国志阿志呢，他怎么说嘞
1: ？他是说他因为他紧张会攻击他，是因为说怕他一直叫做那个那个动作是要把他打昏，他没有要置他于死地啊，哎，但是他也出手太重了，再加上。那个铁锹，他那个也是易怒啊。讲真的，人人气那么大，也不堪他这样敲几下
0: 。是，哎呀，
1: 要敲了再十下不死才怪。
0: 对，真的是不死才怪。这都都朝他的哦，这致死的部位啊，致命部位，致命部位去敲，脑部去敲。你说哦，这算是年轻力壮的男子被这样敲也承受不住了。对啊，那当时也是因为颅内出血哦，然后才会这样死亡。是啊，对。那
1: 还有一点哈，刘国志。我们要带走的时候，还发生一件那个，他拜托我们，拜托我回去都会好好配合，但是请你通知我妈妈来。我说你找你妈妈干头，你发生事情你才找妈妈。嗯，他说我要向他道歉，因为他如果是小时候他爸爸就过世，他妈妈单亲家庭把他抚养长大，嗯、那很辛劳的，就是就是到处做工、哦嗯、做临时工把他抚养长大了，对，就他自己不学好。现在发生命案，把人杀死，了。他知道一去可能不回头了，嗯，所以我也答应他了，就通知他妈妈到，就是居住这边，嗯，啊，来来现场，看到妈妈就当场就跪在那边痛哭流涕，跟他妈妈道歉。嗯、我也觉得说，至少他还有一点点说孝心，说良心未泯呐，嗯、我还觉得说，这还还算良心未泯，知道说他做错事情了，嗯，只是说这是意外插曲，然后觉得说或许啦，你。要表现说对母亲的一种歉疚，那我们也是答应他这个条件，也要求，然后我们就有通知他母亲来这样
0: 是，所以你们在把这个他们情侣档带回来的时候啊，他们是马上就认了吗？还是有想办法去突破他们
1: ？我们后来先找那个被害者的女儿到我们单位来认东西，嗯、因为就是那尿盒跟裤子，跟裤子,、啊啊、子来指认。嗯先确定是不是他爸爸了，哎，然后来一一看他就知道说，因为药都是他才帮他爸爸装的，所以他很清楚那药就是他爸爸了。裤<對>子也是，嗯、所以我们确定就是说死者这个遗物确实确定是跟那个阿俊讲的供述是是吻合的，所以<對>我们确定跟检察官报告这个事情，又确定就是说确实他们是杀了人。嗯、那至于阿俊后来大案的阿俊跟那个小娟的部分，在回来路上我们也边开导他们。就告诉他们说，你犯行政明确了，其实你再辩也没什么意义了。一五一十把真实哦发生的事情，你们所用的那个手段啊，还是用什么方法方式，嗯，你们做了哪些事情，一五一十要坦白的告诉我们。那我们回去以后，其实我们有做隔离训论了。后来三个讲了，其实，哎，都差不多啦。啊，刘国志有坦诚是说，都是他攻击。就是那个死者、嗯、阿俊的部分，因为他帮忙压脚啊，帮忙拉，哦、哎，所以但是这个部分他还是共犯嘛，对，也算杀人共犯，还是
0: 共共同杀人一样意思。尽管他没有动手，没有拿那个铁锹，對對對但也是有帮助到了，他有行为上的分担了。擔了你们有问小娟，她到底怎么可以对她的干爸爸这样下手？干爸爸这样子收养她两年，而且待她跟自己亲女儿一样吧？
1: 发生以后，为了掩饰他们的犯行，其实他们在告别式上面，他们也是哭得很伤心啊。嗯、哦，所以他家属也没有怀疑啊，哦，也没有对他们没有怀疑，
0: 他们才能可以被警方给排除嘛。
1: 对对对对对啊，就是因为他们也是，嗯、就是说怎么讲，就是为了表现他们是无辜的，嗯、他们也没有参与这个案子，不是他们做的，<對>所以他们表现出来就是一部好像每天啊、呃、会去关心他。死者的女儿哦，他家族，我是认为啊，他们只是去看看有没有警察有什么进展，因为有针对他们有所怀疑啦、啊。因为我是觉得说过于关心的啦，因为我是听他女儿讲说当时的状况哦，他们是为什么那时候你们没有怀疑他们这三个人？是，哎，他有跟我讲啊，他们就表现就一副很关心，然后又哭得很伤心，然后我们那时候也没有多想。就认为说应该跟他们没关系。警察虽然有问问过他們，但是还是排除掉了。嗯，哎、欸，连警察都排除了，所以他也没有想那么多。但是后来确定是这样，嗯、来大队以后，他女儿真的很生气，又指责他
0: 骂。你说他的二女儿，對對對死者的二女儿，對對對他,他的闺蜜都,都来，都来。对，他们这两个人心同姐妹恩恩不啊、欸，对，恩不一妹。首先，他知道自己的干爸爸被杀害掉，他没有觉得后悔吗？他这样子演戏，可能也是为了演演饰自己犯行嘛？他自己对于犯下这些过错，没有觉得很不好意思吗
1: ？我比较令我不能同情他的话，是说你为什么人杀人，都明知已经被强盗了，嗯、那你的干爹也死了，嗯、你怎么还有心情三个人去唱歌？<對 S 2> 这一点，我那时候其实我对他这一点，我也是痛骂他一下。嗯、我因为我觉得说。虽然我们不是当事者，我们是办案人员，但是你这种行为真的令人发指啊！是，哎，我真的那时候网友唾骂他，嗯，你这样子，家里人人家对你那么信任，对你这么好，嗯，哦，把你收为干女儿，又把你亲同姐妹这样的，你今天做这种出卖的工作，<對>你竟然连你干爹命都把他害掉了。嗯、其实那时候他虽然头一直低着在哭，但是我我认为说这个这个行为真的没法让我们。接能够接受了
0: ，是感觉又在装了、喔，又在
1: 装。我的感觉就是这样子，嗯
0: ，就是他都能够在家属啊、警察面前演成这样一套了，對對對對感觉又在面你面前又在自己在假装自己很伤心这样、嗯。对
1: 啊，你人杀了，你还去唱歌，我真的
0: 是不可思议。嗯，那他们怎麼怎么会跑去唱歌嘞？哎呀，两万块偷了之后，是好是想说，哎、欸，可能想要压压金吗？这个是实在是让人匪夷所思啊，这个。这种钱还拿去唱歌，真的是莫名其妙真的。当时啊，这个刘国志阿志呢就讲说，到底为什么要犯案呢？嗯、他说是因为他跟小娟啊，还有这个阿俊说，林金锦的这个女儿呢出手很阔哦，他有观察得到，所以呢，他就说，哎、欸，可以到他家里面呢、啊、去来行抢、啊、或到他家里面去偷钱哦，所以他们三个人当天才会。一起搭计程车去哦，而小娟呢就在附近的便利商店上面把风哦，也等他们两个人进去里面偷东西。那这阿志还有听小娟说过，林金锦呢跟他的女儿呢都是蛮有钱的人哦，所以才可以去偷他们。那为什么要半夜去偷呢？是因为哦，林金锦他有可能会不在家，而且附近也没有其他的人哦。加上说，呃，这个死者的大女儿啊，她是上晚班的时间哦，所以他们真正的犯案时间呢是在凌晨一点多。那大女儿呢是在凌晨三点多时候才回家，他们就刚好抓这个时间差，觉得这时候呢应该里面没有人才进去里面来行窃、喔。那他自己有说他怕自己一个人偷不成了、啊，所以也找来这个阿俊一起去偷，多一个人呢找钱也会再快一点，所以才构成他们三个人呢共同来这个犯案。那你们问完这些阿俊啊、阿智啦、啊、小娟之后，你们后续的动作是怎么样呢？整个案子哈，我们都厘清
1: 以后。这三个人，前案还是一窃盗，还有那个强盗罪嫌啊，我们就移给那个刘成武检察官后续侦办嘛。那后来都有起诉，就是检察官也依公诉啊，重罪哈、啊，就是这窃盗啦，还有那个杀人罪啊，是啊，强盗罪就给他移送，将他们起诉了。哎、对对对对
0: ，OK。那尽管没有找到凶器啦，因为凶器已经被他们说的啦，这东西被丢进基隆港的海中了。不过后来哦，简警有请阿俊啊以及刘国志哦，他们去画出凶器的样子出来哦，他们都说是一个 L 型的铁锹嘛，来拔钉子用用的那种铁锹。那两个人所画的这个铁锹呢，基本上都长得差不多，算是让法官可以采信。那到底是不是只有刘国志动手呢，还是阿俊其实也有？动手来帮忙行凶，又来拿这个铁锹来杀人呢？这个刘国志啊，开庭的时候，他其实从头到尾都承认只有他一个人下手而已、哦。那阿俊呢，没有动手来打死者。那法医的报告也指出说，死者的伤势啊，其实有部分是铁锹的尖端哦来造成的，但有一部分呢是由铁锹的 L 型的那个弯曲处啊，然来敲击造成的、哦。所以这两种伤口可以判断出。死者被攻击的时候啊，他又想要去逃脱，并且反抗哦，才会让凶手呢没办法用一种固定的方式来击打死者，而且呢，呃，死者的伤势啊也是一个人就可以造成的、哦，所以法官也认定，那整起案子呢，就是在杀人的行为部分哦是由刘国志单独行凶，至于阿俊呢，就是在旁边协助而已，他并没有去拿到这个铁锹。尽管呢、啊，这个刘国志他辩称说，只是想要打昏林金锦哦，没有所谓的杀人故意啦，那还说当时是因为呃有吸的安非他命啦、啊，我意识不太清楚啦。但法官认为啊，他朝死者的要害头部超级多达十次哦，这算是有明确的致死意图了，绝对不是说想要打昏被害人而已。而且他们作案前哦，还有共同谋划，是阿志啊，他将铁锹绑在小腿上之后。才跟这个阿群一起潜入住处，并且在阁楼里面慢慢的摸索财物嘛，可能就是看哪边有藏钱啊，然后才惊醒了这个死者嘛。所以可说当时的意识是相当清楚的，而且他是由偷变成抢，然后将被害人给杀害，他所犯的行为呢，已经涉及了。当时的惩治盗匪条例中的强盗而故意杀人罪了。最后法官考量啊，这个阿志呢，他其实十几岁呢就丧父了，父亲就过世了，其实生活算是蛮蛮窘困的啦。所受的教养呢，嗯，并不是说很好，那见识是浅薄的。除了在少年期间呢，他有犯下窃盗的案件之外呢，其实他没有其他的犯罪记录了。那翻到这个案子的时候呢，甚至还没有满二十岁哦。那是因为他行窃被发掘之后呢，竟然不知进退哦，变成抢劫杀人。当时抢劫杀人啊，是唯一死刑的哦，是唯一死刑的重罪。法官考量说，如果真的处以极刑的话，嗯，好像有点太重了、哦。所以认为呢，这个阿志啊，算是情可悯恕了。所以依照刑法的第五十九条呢，规定来减轻刑责之后。最后判处他无期徒刑确定。至于共同犯下案件的阿俊哦，因为自首的关系啦，刑责会比较轻一些。那我这边也要跟听众说声抱歉了、哦，我在新闻报道里面呢，以及判决书内容，我翻了很多遍呐、啊，都没有找到说。到底阿俊最后面呢是被判了几年了？不过呃，我可以想见的是，他行者上一定会在比这个阿志的部分再稍微再少一点了，应该是没有被判到无期了。至于整起案件的谋划呢，整个算是呃始作俑者了，小娟最后因为窃盗罪被判了一年两个月。哦，这个可能大家会觉得比较纳闷了、啊，为什么这个始作俑者小圈会被判一年两个月而已哦？呃，这部分可风总哥可以帮我们解释一下吗？
1: 啊、哦，因为他们那时候共谋共意的时候，嗯、他们犯罪的目的哈是只是窃盗，对他的犯意是意图不法之所有，就是窃盗财物而已。对，那仅止于窃盗的那个犯意联络，嗯，那因为在实施的时候，他是负责把风，小娟是负责把风，嗯，那阿志跟阿军是。进入屋侵入住宅内去行窃，对。但是他们因为由偷越变强，<对>这个部分杀人的部分，他他的共同犯意，小娟没有参与，对。所以他仅止于在前面的那个窃盗的部分而已。嗯、所以在法的量刑上面，他会针对他的窃盗部分就责啦。那至于说后面的部分，他们两个当时有行为上的分担哦，有帮忙拉，嗯、有的有用那个铁锹打打他死者的头部，嗯、行为分担有犯意上联络。所以他们两个是杀人罪的共同正犯，所以他们两个会被用杀人罪被论论刑。论刑<是>，那因到杀人了。对，因为阿俊是这个案件，它属于自首的部分。嗯、那自
0: 首的部分，那当然依法一定是减刑的。嗯、呃，一定是减刑的是。是是是
1: 是
0: 。那法官在量刑小军的部分的时候，也是认为说小军其实。不知道说男友会带铁锹进去哦，因为阿俊也不知道说阿志啊会把铁锹带进去，他是藏在自己的小腿处嘛哦，然后用长裤把它盖起来，所以其实两个人都不知道他会带铁锹进去哦。这个、小俊也不知道说整起案件会从原本的窃盗变成强盗，然后又再变成强盗杀人，这是他始料未及的部分。尽管呢、啊，他再怎么可恶，再怎样不知感恩图报，导致干爹遭到杀害。但他终究呢，也只是在外负责把风的这个切刀的主谋而已了、哦、所以还是只能依照切刀罪来论处，然后来判他一年两个月。那、啊、这个小娟说到底哦，感觉也是个独宠嘛，然后也是跟这个死者的女儿也是好闺蜜，发生了这样的事情之后，你觉得她的闺蜜还能够原谅她吗？因为当时两位就是她的女儿啊，哦、嗯，大的女儿、二女儿。
1: 在我们大队的时候，其实对他也是有有所指责啦。哎、嗯，呃、说认为说他是忘恩负义，然后就是這
0: 是指着，感觉脏话都飙出来了、哦。欸、對,对对对，是我的话可能这样去打了，<笑>所以说不定。对啊
1: ，真的这种事情，说说实在的，你已经违反了那个人的本性了，<是>已经你已经令人法指了，应该是这样讲，因为。嗯他不亲对他那么好，然后把他当成家人、当成女儿在对待，然后还给零零用钱花，也给你公司，你
0: 住，那你怎么可以做这种事情出来？真的是真这匪夷所思啊！那我们案件能够突破的关键点喽、哦，阿俊他也是因为目睹了整个案件之后，让他觉得。良心过不去嘛，才会每天半夜都梦到有人来抓自己脚，对不对？他就是睡也睡不好，只好一直念佛哈。你案发过后还有去跟他聊一聊吗？哎、欸，是这样哈，因为做坏事夜路走多，真的人常会说碰到
1: 鬼。那他自己因为真的是做了这个亏心事情，啊、然后他自己可能吓自己，一、嗯、一直觉得说冤魂在缠着他。我们有在借题他出来嘛？那我有<對>有跟他聊这方面的，那他是说其实他很后悔。真的很后悔，然后当时会讲出来，会这个样子。其实他真的很怕，因为一到看守所以后，嗯、尤其半夜这样子，<是>他
0: 真的比较阴森一点哦，
1: 很阴森，那种氛围真的他吓到说睡都没法安心的睡，而且哦、喔、会膜拜是想说祈求原谅是这个用意
0: 。呃、哦，嗯、那他当时脸色有比较好了嘛，就没有再说。欸、對,对对，我
1: 好像就差很多了，真的差很多。再借题一次，其实真的已经。判落两人了，那跟当时我们刚借题出来，那是不一样的。
0: 嗯，你们也有让他完成他自己心愿，就是可以上个香啦，烧个冥纸，这样给死者。對,對,對,對,對,對,对，没有错，他感觉也算是尽了一份交代啊。就是、对死者的愧疚，真的是让他可能半夜想起来，我都没办法忘怀。这两个月真的不知道他怎么过来的、
1: 哦。<笑>他我记得很清楚他，嗯、他要讲到说，他其实跟他无冤无仇，只是说阿志找他去。没想到会变成说把他杀害掉，他自己也没想到
0: 。对，说到底还是这个小娟因为小娟始作俑者、呃。对，她其实在那边住了两年，她对于死者的生活作息哦、嗯嗯喔，然后甚至连可能一楼的铁门哦、喔，可能不太是不太好锁的，可以直接拉开，她也都知道哦<對>、喔，然后才规划起整起犯罪。如果小娟哦、喔，这个当初没有忘恩负义，规划整起切到案的话。相信整个事情也不会变成这样了。那至于这个凶手刘国志啊，他被减刑判处无期徒刑之后，在二零二一年其实已经假释出狱了。这是我后来有查到的资料。当时的强盗杀人哦是唯一死刑哦，法官在重重考量之下啦，可能也有考量到他说啊，他也剩一个母亲要照顾嘛，可能真的判死的话，对于家庭也不是那么好，然后他的见识浅薄等等的、哦，所以才决定给他一个更生的机会。如今的他哦，已经是个四十几岁的中年男子了。那我也不知道说，在遇中这些时光呢，是不是真的有让他悔悟的嘛
1: ？希望能够，嗯，能够迁善嘛、啊。那对社会能够做一些贡献了
0: 。是，可能在更新的这条路上哦，出狱之后也不太好走了。也是希望说，这个刘国志呢，出来之后能够走回正途。好，那这期的我在现场，我们就谈到这边，也感谢丰盛哥的分享，谢谢。接下进到听众时间，首先来读一下 ，Mr. b u s MB 3加入订阅，成为案发侦察团队的新成员。最新成员呢是 Murphy Slow， 我们的老听众了。他说呢 ，Murphy Slow 来了，护理师斜杠分局长，风德 and Q 妈 and 制作团队加油，想念养鸡哥松哥还有大蟒蛇。哈，<笑>这个大蟒蛇真的是很久没有来了。那养鸡哥跟松哥呢？其实最近又有听众跟我敲我说看是不是还有一些合作机会。其实养鸡哥啊，目前离开了刑事局的公关室之后呢？我我还是有跟大家一起好玩合作的一些机会了。不过养鸡哥目前我应该有跟大家讲过吧，他比较忙一点哦、喔。他现在到了一个新的科室，然后再带的人呢，从原本的可能几个人啊，变到可能四五十个人，然后一个人要、啊、带四五个、十个人，所以压力是比较大一点的。那有跟养鸡哥聊过啦，说是不是还有机会可以再找他来谈一些案子呢？那主要是他目前工作上比较忙那我觉得应还是有机会来安排的哦、喔。那养鸡哥呢，前阵子也有在那个 Facebook 上面 take 我。他说他在那个可能在吃个寿司吧，然后吃到一半的时候，突然有一个座位旁边人跟他讲说：“诶、欸，请问你是不是有在那个 podcast 讲过张赎金案的那一位养鸡哥？”那养鸡哥有点吓到，想说：“诶、欸，奇怪，怎么吃个寿司也会被认出来？”<笑>那我都有收到大家的敲碗啦、啊，有在跟养鸡哥看有没有一些合作机会，我知道他还有一些案子可以谈。也有一些人生经历可以谈哦。那最重要的就是他有没有时间可以跟我们搭得起来啦。然我再跟他努力的敲文看看。也谢谢 Murphy Slow 加入我们的案发分局长。好的，接下来读一下干爸干妈的董雷。好，然后这一集董雷的呢是 Rayley。他说呢，很棒的 podcast。我是念爆杆设计系的学生，每个要熬夜的晚上呢，都是听风德的节目度过。一直不敢听跟小孩有关的案件。因为在听其他听众的留言，很多都提到浩浩案，但是我又不敢听，怕会哭，所以呢就去找当年的新闻，看到姑姑哭诉的照片，还是不争气的哭了出来。希望呢姑姑加油，丰德也加油，喝杯咖啡，继续努力。好的，感谢瑞丽的抖内容。那设计系的学生真的是蛮痛苦的吧？我记得我在读大学的时候，也有一些相关设计、读设计相关的朋友了。可能他们要赶一些作业的时候啊，都是每日每夜在赶哦。那读设计系呢，又是一个相当烧钱的科系哦。有些是读什么衣服的设计相关啊，然后就要去呃烧钱买那些布料啦，然后就是剪裁他们自己的一些衣服。我觉得不是一个相当容易的科系啦。那也很开心呢，案发现场能够陪你度过熬夜的夜晚。那他提到说自己可能不敢听跟孩子有关的案件哦，也是听到说可能其他听众都有提到浩浩案、哦，然后浩浩案可能都让这些听众们流下泪水啦，不敢听怕会哭。搜寻了一下当时的新闻哦，还是不争气的哭了出来。如果大家真的是怕听姑姑讲述呢，会让大家有点心情受到影响的话，我觉得透过搜寻新闻的方式去了解浩浩新闻的始末，我觉得也是一个不错的方式。如果你想要感同身受被害者家属是一个怎样的过程的话，呃、嗯，我觉得听姑姑的讲述呢，是真的能够带你进去到那样的氛围里面去的，你就能够体会当自己的家人被杀害的时候，然后要经历那样的诉讼过程，到底是一个怎样的心情。好，接下来,來读一下大家在 Apple Podcast 留言。第一位留言的呢是我爱案发现场哇，竟然取这种名字。他说：“给风德，嗨嗨，风德，这、就是我在 Podcast 上第一次留言。这个节目呢实在太棒了，我就花了一个月就听完全部，只有五颗星评价，真的太少了，应该要给十颗星。好，感谢这位听众哦，一个月就追完全部的更新了。那五颗星的评价没关系啦，就是。”有给五颗星就够了、喔，目前应该有两千多则一评论啦，那总共有四点八的综合评分哦、喔，真的觉得要爬到四点九是一件很不容易的事情，就靠大家不断的来累积啦，那也这边呼吁一下，大家赶快来评价好不好？如果还没有来评价过，或者是没有办过 Apple 账户的话，不管你是用 Apple 还是用 Android 哦、喔，都可以来留下你的评论哦。好的，下一位留言的是 Ace， 他说。什么叫应该要生小孩？小孩不是为了满足你所谓的传宗接代、延续香火、诞生，简直太可笑了！你的小孩真的太可怜了。这位 S 呢，我觉得他应该是以……我不知道哎，是不是能够称作误会呢？他所评论的呢，应该主要是这个酒店妈这个饿死两岁儿的那个案子哦。那那个案子真的是，我们也收到了很多听众的回馈，就是坤才哥、才哥来讲的那个案件。那这个案件的一开始呢，我有问一下才哥，他对于这个生小孩的一些看法嘛？那前面有先做些铺陈哦，有提到说台湾目前呢已经是连续两年的人口负成长啦。那呃要不要生小孩呢？每个人的观念不一样哦，年轻一辈可能都不太想生啊。那才哥就是抱持着不一样的想法嘛，以他的可能在他的时代里面，或者是他的观念里面，他觉得，嗯，生小孩是蛮有必要的、喔。那这位听众呢，可能就不太喜欢才哥这样的发言啊，觉得说啊，到底什么要生小孩啦，生小孩不是为了要传宗接代啦？我相信这样的观念大家都懂。那我问才哥，才哥发表他的想法，就每个人觉得孩子是什么，我们不能够替别人决定嘛？有的先生想生，有些人就像我们案子一样，尽管是没有一个能力养育，他还是想要生。他觉得孩子就是他的无价之宝。那每个人的观念不太一样，我觉得也没有必要这样子去抨击哦，就是互相尊重，好不好？因为在我们的节目里面，每个来宾都有一个他们自己的想法哦，就不一定每个来宾的想法都是跟你一样的，所以不用那么气愤，好吗？好的，下一位留言哦是。上班偷薪水的 Rainy， 他说嘞：“丰德赞赞啦，真的很赞。陪伴我的上班时光是被朋友推坑的，舍不得把全部集数听完呐、啊。谢谢你哦。”我真的发现我们这个上班的薪水小偷，好像真的是越来越多的。我们的听众很多都是薪水小偷的样子。那陪伴你们的上班时光呢，真的是我的荣幸啊！不管是上班时光，或者是通勤时光，或者是在呃夜深人静在赶你的作业的时候的时光哦，还是一个人在家里面做家事的时候，呃照顾小孩的无聊时光，听听我们的案发故事呢，应该是能够陪伴大家打发这些时间的啦。那我真的有感觉到，大家应该真的是蛮努力在推坑自己的朋友的哦，就是很多都是靠着朋友的推荐啊，才开始听案发的。因为我真的觉得 Parkes 在台湾呢，虽然是有经过一个大成长了，不过还是相对于是小众的哦，尤其是可能目前主要在听的，还是在嗯二十到四十岁这个范围稍微年纪长一点的，可能他们对于这样比较新的东西呢，可能就没有接触了啦。所以，如果爸爸妈妈呢，可能也喜欢听一些故事的话，我欢迎你们也推荐给他一起来听。案发现场，或者是男朋友、女朋友、同事，全部都推坑起来就对了。感谢这位 Rainy 哦。好，最后呢，我们来读一下一个投稿的故事哦。这边也是先讲一下，如果大家觉得嗯自己有一些经验啦，想要分享给风德或者是案发的听众们，不管是被骚扰啦，或者是身旁的亲友呢。有一些嗯案件的经验哦，我觉得都可以分享出来哦。我觉得这也是大家另类的一个案发现场，大家的经验呢都可以作为借镜哦。我觉得或许透过彼此的这些案件的分享哦，也都可以让大家更有感同身受的感觉。因为我真的相信哦，这些案件就充斥在我们的生活周遭。那你没有遇到，不代表没有发生过。那听听看听众们的经验呢？我真的觉得也是一个相当重要的参考指标啦。那这个投稿的故事呢比较长一点，投稿的人是韦恩不喝咖啡，也是我们的老听众了。他说事情是这样子的，我目前在职的公司呢已经大约做了五年喽，现场的员工呢大约有六个人，那跟我同一线的呢只有两个女生而已啦。那其中一个人还是老鸟。刚开始到这个公司的时候，没几个月，我就发现跟我站在同一线对面的鸟鸟呢，常常摔公司的零件哦，包含什么铁锤啦、筒子，任何他需要使用到的工具物品摆回去的时候，他就全部砸在桌子上，还抛到地上哦，制造出很大的声音。那脸上呢也总是摆着臭脸，我常常被他突如其来的声响给吓到。我有反映过主管啊，主管要我自己跟他说。那他就观察说，哎、欸，奇怪，这个同事好像连老板跟老板娘呢都不太敢去适合他摔东西这件事情哦、喔。那老板呢，他们在跟老鸟在谈工作的时候，也是简单的带过而已哦、喔。那这位老鸟呢，也从来不会把有技术性的工作呢传给他，只教他一些没有技术性的工作而已，可能是怕被取代吧。所以呢，老鸟根本就是这家公司的资产呐、啊。所有有技术性的工作呢，都由他一个人做，所以很有可能啊，这样老板跟老板娘呢就不太敢念叨、哦，也造就这个老鸟越来越目中无人。不知道呢，是不是长期在这样的环境下工作，导致这个韦恩啊，他就有自己身体上有出现一些疾病，或者是职业病哦，他也不太确定。反正去到公司里面的时候呢，他就特别的不舒服，颈椎会没来由的疼痛哦，有时候吃止痛药也没有好转，只能靠打针而已。那之所以他会持续忍耐待在这家公司呢，就是因为公司好请教、哦。有时候孩子人不舒服啦，或者是临时有事，老板娘都不会为难他。那是他唯一想待在这家公司的理由哦。那这边的薪水呢，算是蛮低薪资的，也没有特别多、哦，工作量都爆表，每天都非常累。听到了说呢，我业还没有去这家公司的时候呢，这个位置已经有半年请不到人了、哦，就算请到人，也都做不久。巧的是说，站在他这个位置的前员工，也是因为颈椎的疾病呢，导致开刀才离职的。现在回想起来，会不会就是因为这个老鸟的个性古怪，才没有人想要跟他一起工作，所以才没有能够留得住人才哦、喔？或者是说有没有可能是长期忍受老鸟的情绪霸凌，所以导致有颈椎疾病，这也不得而知的、啊。所以韦恩就在想说，嗯，我没有来这间公司之前是不会有这种疾病的啊，也太奇怪了吧？怎么会来这边之后呢，也跟前一个同事一样有这样的颈椎疾病哦？而且感觉这个老鸟呢是越来越严重了，常常跟他的说话的口型呢都很凶，吼他。那韦恩呢每天进公司之后就会先把。交付给他的工作完成之后呢，就做自己零件组装的部分了、哦。那为了不要惹怒老鸟呢，就会尽量配合他。不过啊，这个老鸟摔东西的习惯变成是日常一样，好想要案发现场能陪伴他。听到风德的声音呢，就感觉好温暖，好像在替他加油一样，仿佛在告诉我要开心过每一天。我内心也告诉自己，他可能生病了，不要跟他计较。那我不知道呢，他这位老鸟同事是不是有躁郁症哦？感觉很像是一样，因为他都用摔东西的噪音呢来抒发他的情绪。跟他说话呢，他就有时候就装作没听见，不回答你。他就可以这样一整天哦，直到下班为止。或者是前一分钟还好好的聊天，下一分钟就臭脸开始摔起东西的、哦。想说他到底是怎么了？跟他认识五年的他都没有好过。我要跟他一起工作他的耳朵跟身心都相当难受。在这样的环境下呢，上班真的很痛苦哦。他自己也有出现失眠的症状，还有想要出现想要揍死他的念头。觉得他凭什么用这种很凶的口气跟我讲话哦？那为什么要吹东西呢？制造很高分贝的噪音？他真的很想离职。如果呢，二十五年才能退休，我数一数，我还有十多年才可以退休哎、欸。难道我要待在这边继续容忍他吗？那怕这老了还没有疯哦，他自己就先变了，觉得自己呢真的是每天都过得很不快乐。希望丰德 Q 妈呢可以给他勇气哦，赶快离开这个鬼地方。那维恩还有说，谢谢案发现场，谢谢丰德 Q 妈以及整个团队呢，好险有你们的用心制作、精彩的故事以及内容陪伴，才让他没有犯下想杀的挠鸟的念头。因为杀了他，我就要坐牢了，坐牢就没法听到案发现场、啊。<笑>啊，他说这是气话，来开玩笑的啦。不过他说，其实因为情绪霸凌呢，所导致的杀人社会案件哦、喔，无论是在校园或者是在职场，感觉也是蛮多的。希望峰德也可以讲述一些关于霸凌的案件。在这里呢，也祝福案发现场节目红红火火，峰德 Q m 麦以及整个团队所有听众都能够平安健康。好，我这边要先佩服一下这位伟恩哦，可以在这样的工作环境待下五年，真的是很不容易。是我的话，可能真的忍不住就离职，因为我觉得一个工作环境呢是相当重要的，就是你的除了主管之外了，你的同事也很重要。如果你的同事每天都要旷课，要你要搞你的话呢，这样的工作环境真的是不适合久待哦。每天都觉得上班是一件很不快乐的事情的话，那你自然而然也不会想要去上班哦。那像伟恩就有提到呢，就是这位老鸟啊，应该是因为他待的比较久嘛，那一些技术性的工作呢，都是他在发落的、喔，他在处理的。那老板跟老板娘可能也因为这样子不太敢得罪他。但我觉得站在伟恩的立场啦，就是如果真的待得那么不快乐的话呢，我有个小建议啦，就是如果是我的话呢，可能会先去谈谈看下一份工作，那谈谈看待遇怎么样。就是在确定自己有一个下一个可以去的地方之后，再跟老板跟老板娘。就是如果你觉得这边还是可以待的话啦，然后就跟老板娘提出自己的诉求，就说：哇，这个老板娘真的是造成你整个心灵上哦有相当高的不适，觉得再这样下去呢，真的是没有办法做。就看老板跟老板娘能不能够给你一个承诺。那如果呢，或者是给你加薪了、啊，然后你可能让你觉得说领高一点的薪水啦，就可以让你继续待下去之类的、喔。如果就是老板跟老板娘觉得啊，他们也没有要改善的话，那我觉得你就真的要离职喽。这样的工作环境真的是会对呃你的身心有蛮大的影响的、喔，加上说你的这个工作应该是。时常要低头组装零件的样子，那一直保持这样的动作，就是就有点像是我们在一直划手机一样，这对于你颈椎会有造成非常非常大的负担啊，也难怪你的那个原本你你的位置的同事会离职啦，真的是要开刀哦、喔。所以我觉得不管是嗯以这个身体上啦、啊，或者是心灵上的感受。真的这个工作是不能久待呢。那如果呢这个薪水上的考量啊，觉得嗯不能够没有工作的话呢，可能可以先找好下一份工作，我觉得是比较稳妥的方式啦。一般也都会建议说，先找好一份工作之后再离职嘛，就是确保说不会有这种呃收入中断呐、啊。那如果觉得说自己想要放个长假的话，那也可以就果断离职哦，然后再找下一份工作，我觉得也是不错的一个方式。那么，我在才有提到说，希望可以讲一些关于霸凌的案件、喔、其实，这个校园霸凌的案子，我也是蛮有兴趣的。过往有一些这样的悲剧了，不过，嗯，因为案子本身会牵扯到额少、喔，那这个尺度该怎么讲，我可能还要再拿捏一下。因为，因为目前呢，国内法规这个额少的尺度是比较严的，我在想一下，怎么样讲才能够。不踩到这个红线呢、啊，又能够把案子呢讲得清楚。也谢谢韦恩的故事投稿。好的，那这一节节目呢，我们就聊到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书搜寻我在案发现场。有连书社团、粉丝团加 IG 三个平台，通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息。也可以跟风的聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外 ，Mr. Buzz MP 三的订阅赞助方案已经上线喽，可以每个月都来支持我们。如果听众在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我都会在在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给双盆的好朋友，一起來听听看我们的案子、案发现场。我们下次见。